0: Die Eierköpfe in den 90ern.
1: 91 heißt unsere Episode. Und jetzt geht es wieder richtig rund. Die Six Nations fangen an am Wochenende. Deutschland spielt in Georgien. Also für uns einiges zu besprechen. Simon tippt noch auf seinem Handy rum und ich bin heiß, über die Six Nations zu reden, über die deutsche 15er-Nationalmannschaft zu reden, über Six Nations Fantasy zu reden, über alles. Ähm, vielleicht da gleich zum Start, Simon, dann kannst du nämlich noch weiter tippen. Die Nummer unserer Liga, fantasy.sixnationsrugby.com ist die Adresse und da gibt es dann die Eierköpfe-Liga mit einem Herz dahinter, Liga 21442. 2, 1, 4, 4, 2, Kommt alle rein. Es gibt wieder was zu gewinnen. Nämlich wunderbares Trockenfleisch Northern Biltong hm. aus Norddeutschland. Sensationell gut. Das können wir auf jeden Fall hier verkünden.
0: Ja und mir hat gerade ein äh, Hörer und äh, Follower, der Alex Leibheimer geschrieben, deswegen war ich gerade am Handy, der hat für das Fantasy tatsächlich eine Excel erstellt. Mit allen Aufstellungen, die mittlerweile raus sind. und äh, Positionen Punkte, die sie letztes Jahr durchschnittlich gemacht haben im Fantasy und also, okay. das ist hier, wenn ich mir das anschaue, Fleißarbeit, da muss ich mich nochmal durcharbeiten und dann wahrscheinlich meine ganze Aufstellung wieder umkrempeln.
1: Simon, jetzt sitze ich seit einer Stunde bei dir und ähm, du hast eigentlich eine Stunde lang hast du nee, dein Fantasy-Team umgestellt. Da
0: geht's, da steht drin, wie viel sie kosten, nicht wie, wie ah, viel durch. sie. Okay. okay, gut, aber trotzdem. Aber jetzt hast du so
1: viel rumgefeilt, jetzt kannst du nicht nochmal dran gehen. Du musst es irgendwann mal auch so lassen, wie es ist. Ich hatte jetzt
0: ungefähr jeden Spieler, der anfängt am Wochenende schon mal auf einer Position stehen. Oh ja, das könnte funktionieren. Eigentlich sind sie ja alle gut. Ja, gut. Aber da kommen wir später
1: noch zu. Ja. Wo fangen wir denn an? Wales gegen Irland, erstes Spiel. Einfach Auftragspiel. Chronologisch. Vielleicht erstmal nochmal der Hinweis, weil wir immer wieder viele Zuschriften kriegen und ich mittlerweile wirklich dann antworte, Leute, wenn ihr unseren Podcast hört, dann wisst ihr das eigentlich. Wo laufen die Six Nations in diesem Jahr wieder bei More Than Sports TV? Ähm, wenn ihr Anbieter habt wie Magenta TV oder so, ich weiß jetzt nicht, wo es noch läuft, da ist es mit drin, müsst ihr mal gucken. Ich glaube, bei mir ist es bei Magenta TV auf Platz 51, wenn mich nicht alles täuscht, oder 49, irgendwas um die 50 rum. Ähm... Ansonsten auch einfach kostenlos zu sehen über den Browser bei Modern Sports TV oder bei der in der App. Auch das geht. Ähm, also eigentlich überall. Eigentlich überall, das ist richtig, ja. Und, Man muss nur äh, suchen.
0: Die Leute fragen immer ja. bevor sie selbst schauen. Das stimmt,
1: ja. Aber das ist, dafür sind wir auch da. Das ist ja auch unser Service. Das ist, das ist unser Job. Ja. Und morgen wird Manu Wilhelm loslegen. Beide Spiele kommentieren. Sonntag steigst du dann ein mit Italien gegen Frankreich. Äh, fangen wir an. Wales gegen Irland. Ähm, Warren Gatland ist back. Ich glaube, das ist so die Headline vor diesem Spiel. Aber eine viel schwierigere Aufgabe als den Weltranglisten Ersten hätte man sich eigentlich nicht äh, vorstellen können, oder?
0: Nee. Ähm, und ich bin ja normalerweise vorsichtig und kann mir alle Ergebnisse vorstellen. Diesmal haue ich eine These raus. Ich sage, Irland wird Wales überrollen. Ich glaube, das wird eine so eindeutige Geschichte und dann sehen wir auch, dass es vielleicht nicht nur Wayne Pivaks Schuld war, sondern einfach in Wales deutlich viel anderes schief läuft. Andererseits sehen wir auch, daran können wir Warren Gatland irgendwann mal messen, wenn der das erst schafft jetzt mit dieser walisischen Mannschaft mit den Opas <lacht> bei den Six Nations was zu reißen dieses Jahr, dann okay, wissen wir, das ist vielleicht doch am Coach
1: Aber ich ich glaube schon, dass sich Wales besser präsentiert wird unter Warren Gatland, weil und ich glaube, es liegt tatsächlich sogar daran, dass die Mannschaft aus Opas, wie du es jetzt äh, ausdrückst, äh, besteht. Denn diese Spieler wissen eigentlich ganz genau, was Warren Gatland von ihnen will. Die wissen ganz genau, wie erfolgreich sie schon unter ihm waren. Und ich glaube, dass das was ausmachen wird. Also ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass Irland das Ding deutlich gewinnen wird. Über Rollen weiß ich nicht. Ähm, aber wenn wir mal dann auch in die Teams reingehen, ich glaube, was bei Wales ganz wichtig ist in der Aufstellung, sind Namen wie... Rio Dyer, Joe Hawkins, der als Center beginnt mit seinem zweiten Cap, Jack Morgan. Das sind nämlich die Youngster, die anfangen. Und da muss Wales jetzt einfach reinschmeißen, reinschmeißen, reinschmeißen. Also da, wie du sagst, die Mannschaft wirkt wirklich ein bisschen überaltert. Sie liest sich ja irgendwie ganz gut auf dem Papier mit Namen wie Ken Owens, der zurück ist, Alan Wynne-Jones, der spielt Tiberik, Faletau, Bigger, Liam Williams und so weiter und so fort. Aber sie liest sich eben deswegen gut, weil sich das mal gut gelesen hat und vielleicht sind da wirklich ein paar Jungs ein bisschen in die Jahre gekommen, vielleicht sind da wirklich ein paar schon über ihrem Zenit, aber vielleicht kitzelt Warren Gatland auch eben doch nochmal das allerbeste aus ihnen raus. Da bin ich einfach sehr gespannt und ich bin vor allem gespannt dann eben auf Jungs wie, wie einen Joe Hawkins, ähm, wie die sich verkaufen ähm, dann, dann auf dem Six Nations Level.
0: Ja und ich also, was man beobachten kann seit dem Trainerwechsel bei Wales, dass sich auch die walisischen Mannschaften im, im äh, URC und im äh, Champions Cup besser geschlagen haben. Und man merkt da natürlich, neuer Coach, beziehungsweise alter Coach, aber neue Bedingungen geschaffen und alle wollen sich da jetzt nochmal extra empfehlen und vor allem die Ospreys, was die in den letzten Wochen da aufs Feld gezaubert haben, Hut ab, da merkt man schon auf jeden Fall eine Leistungskurve, die nach oben zeigt. Und äh, Aber ich denke, Oh, es ist das schwerste Spiel für sie zu starten. Da. Irland. Aber, aber Irland, Vorteil zu Hause. Ja, und Irland hat, glaube ich, seit, seit über zehn Jahren nicht mehr in Wales gewonnen, muss man auch sagen. In der Zeit, in der Warren Gatland an der Macht war. Oh, es ist. Man, ja, wir sind Six Nations, wir sagen es jedes Jahr. <lacht> es ist, <lacht> ja, es ist so eng wie nie und es kann fast alles passieren. Rote Karten werden auch wieder eine Rolle spielen, da bin ich mir sicher. Ich suche gerade den Artikel, ich habe vorhin einen Artikel gelesen, dass zwischen 2010 und 2019 war es, glaube ich, gab es nur zwei rote Karten bei den Six Nations. Seit 2019 gab es neun.
1: Ja, aber ich glaube, da können wir uns darauf einstellen, dass ähm, das so bleiben wird. Rote Karten werden wir bei diesen Six Nations überhaupt auf Test-Rugby-Level bei der Weltmeisterschaft deutlich mehr sehen und damit auch deutlich mehr Einfluss auf Spiele, weil ähm, hast du es nicht auch letztens in der Gruppe geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir diskutiert hatten. Was mit was mit Sven, was mit Mano, was mit beiden? Dennis, glaube ich. Ähm, mit Dennis Frank, genau, unserem unserem letzten Gast hier im Podcast, ähm, wo, wo du dann eben auch meintest, Irland wird Wales komplett auseinandernehmen oder vielleicht gewinnen die Opas aus Wales doch, weil Irland wieder eine rote Karte kriegt. Das war vor zwei Jahren war das, ja. glaube ich, ne? als Wales damit Siegen gestartet, also, haben Sie nicht den, wie war das? Haben Sie den Grand Slam gewonnen? Oder wie war, nee, Sie haben am Ende die Six Nations gewonnen? Genau, Sie
0: haben dann, Sie hatten gegen Frankreich, haben Sie verloren? Genau, ja. Aber, ähm, hatten, haben die Six Nations gewonnen, weil es war das Jahr, in dem Frankreich sowohl gegen England als auch gegen Schottland verloren ja, hat. Ja, stimmt. Muss man auch sagen, also, ist echt einiges passiert in den letzten Jahren. Gut, ähm, ich denke, wie gesagt, dass, äh, Irland hier klar gewinnen wird. Man muss sagen, wenn man die Mannschaft anschaut, auch
1: von vorne bis hinten äh, ganz stark. Irgendwelche Überraschungen dabei für dich? Ähm, also für mich die Überraschung, weil ich jetzt sagen muss, dass ich nicht ganz tief die URC die äh, verfolge, Stuart McCloskey, dass der sich reingespielt hat, weil ich habe gerade noch mal ein bisschen geguckt, so wie ist überhaupt seine Vita, was die Nationalmannschaft angeht. Der ist ja ein, einer der Nordiren eben, der für Ulster spielt schon sehr, sehr lange. Der hat 2016 mal debütiert bei den Six Nations gegen England, hat dann aber mehr so, ja so, ich sag mal so Larifari-Spiele ähm, gespielt, ne? wo es dann irgendwie mal gegen Fiji ging, wo es gegen die USA ging und so weiter und so fort. Ich glaube, hat jetzt sechsmal für Irland gespielt. Also mhm. im, im Alter von 30 ist das äh, irgendwie äh, keine große Vita, aber finde ich spannend. Also du hast einen Bundi Aki auf der, auf der Bank, der, der war länger verletzt, hast du glaube ich eben, eben noch zu mir gesagt. Ähm, aber dass sich so einer mal, also Irland ist ja irgendwo so eine krass gefestigte Mannschaft, ja. ne, wo in den letzten Jahren viel Talent nach oben gespült wurde und rangeführt wurde. Aber dass dann so ein Typ irgendwie da auftaucht, finde ich spannend und ähm, wird für mich wirklich in dieser Mannschaft dann dann auch wirklich das Interessanteste sein, wie funktioniert diese Innenpaarung McCloskey und Ringrose? Wenn Irland eine schwächert, wo siehst du die? Ähm, ich glaube, das ist das, die, die Kreativität im Angriffsspiel über die Hintermannschaft. Ähm, die haben unfassbar gute Namen, also auch wenn ich mir anschaue, James Lowe und Mack Henson auf Außen, mhm. Keenan der eine wahnsinnige Waffe ist, Ringrose weißt du sowieso, ich bin der allergrößte Fan von diesem Typen, ähm, aber hat für mich zum Beispiel auch die letzte Saison im Champions Cup gezeigt, als ich das Halbfinale von Leinster gesehen habe, mit diesem unfassbar hohen Rugspeed, mit diesen, also die ich, ich weiß nicht mehr genau, die, bei denen hat es irgendwie 2, irgendwas Sekunden gedauert, bis ein Ruck geklärt war, ja. bis sie den Ball weiterspielen konnten und äh, damit haben sie den Gegner überrollt. Dann haben sie dieses Finale verloren gegen La Rochelle, wo sie äh, physisch, also ich Stell jetzt Lenster so ein bisschen gleich ne, mit Irland, weil einfach wahnsinnig viel aus dieser Mannschaft von, von Lenster kommt, ähm, wo ihnen vielleicht ein Ticken die Füße gefehlt hat, aber wo sie vor allem einfach limitiert waren auf der Hintermannschaft. Da ist denen nicht wahnsinnig viel eingefallen gegen die Verteidigung. Und ich glaube, dass das auch in den letzten Jahren, wenn Irland irgendwo Probleme hatte in großen Spielen, das oft das Problem war. Und naja, wenn, wenn du mich nach, einem, nach einer Schwäche fragst, muss man irgendwo Johnny Sexton reinwerfen, nicht weil er irgendwie nicht mehr liefert, sondern weil die Frage immer ist, hält der so ein Turnier durch, vor allem dann mit Hinblick auf die WM, hält der eine ganze WM durch. Aber also Schwächen bei Irland zu finden, finde ich schwierig, aber wie gesagt, manchmal finde ich die Hintermannschaft sehr limitiert im Angriffsspiel.
0: Joey Carbery gar nicht im Kader, ja.
1: Mhm. Der hat es tatsächlich aus Leistungsgründen nicht reingeschafft. Hat sich ja äh, Johnny Sexton selbst so geäußert, hat gemeint, hm, der wird schon die richtige Antwort bringen und äh, gestärkt rausgehen.
0: Ja, ähnlich wie bei äh, Finn Russell im Herbst, ja. der auch zurück in den Kader ja. kam und sofort äh, zwei seiner besten Spiele überhaupt gemacht hat.
1: Ross Byrne und äh, wie heißt der andere? Ich, ich denke immer an Kieran Crawley, aber der ist der Italien-Coach. Ne? Ähm, mhm. Ich bin, war der ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, sind auf jeden Fall die Backups für, für Johnny Sexton. Ich habe mir hier irgendwo so ein. Ja, Ross
0: Byrne meine ich auch von, von Lanster natürlich, die sind eingespielt. Zwischen Irland und Leinster gibt es nicht viele Unterschiede, vor allem was die Spielweise angeht. Deswegen ist der Ross Byrne eigentlich eine, eigentlich, ja, eigentlich äh, die logischste ja. Wahl, aber er hat es in der Vergangenheit im grünen Trikot nicht so abrufen ja. können.
1: Ja, also nicht auf dem ganzen. Also, Ross Byrne und Jack Crowley sind die beiden Backups für ihn. Ähm, ja, ähm, sehr gespannt also wen, wen ich auch noch äh, spannend fand, äh, Jamie Osborne ja ähm, auch auf der Center-Position von Lenster, der da gerade gut in, in äh, Form ist, den hatte ich eigentlich erwartet, statt McCloskey in der Anfangsformation mhm. den hatte ich auch schon mal vorab in meine Fantasy-Mannschaft reingestellt und habe ihn natürlich jetzt wieder rausgenommen weil macht Schade. ja keinen kein Sinn Ich würde dich <lacht> gerne wieder
0: dominieren, so wie letztes Jahr
1: Ach, du hast mich letztes Jahr dominiert, ist es so
0: die <lacht> waren beide ziemlich schlecht,
1: glaube ich. Nein, und dann, also ich meine, diese Mannschaft ist halt einfach... Also ich glaube, Tyke Furlong ist jetzt äh, kurzfristig raus. Ähm, dafür rückt jetzt Finlay Bielham rein. Ähm, auf der Bank sitzt Tom O'Toole. Ich glaube, in ganz großen Spielen könnte das ein Knackpunkt werden. Also wenn dir an Furlong fehlt, das tut weh für, für so ein Spiel. In Wales lässt sich das sicherlich kompensieren, denke ich mal. Aber Sicherlich auch was, wo wir, wo wir drauf schauen müssen. Ansonsten dieser Kader mit Thunder mit Doris, mit dem verfahrenen O'Mahani und so weiter und so fort. Das ist genau. Ich meine, die Mannschaft ist nicht umsonst Weltranglisten erster und hat letztes Jahr eine Serie in, in Neuseeland gewonnen. Also einer der zwei ähm, Top-Favoriten, muss man sagen. Ja, hier vielleicht
0: auch ein Tipp. Wir werden über die Folge hinweg immer wieder Tipps fürs Fantasy-Spiel machen. Ähm, Schaut euch aktuelle News an, nicht nur Kader, die irgendwo vielleicht mal als als Bild oder so gepostet wurden. Bei mir redet hier auf Instagram, so schön überschaulich von Rugby Pass. Da steht aber zum Beispiel Lee Halfpenny noch drin, der mhm. auch raus ist bei Wales. Genau, das ist Williams. kommt Liam Williams ja. direkt, der war gar nicht im Kader, direkt in die Startformation. Kein schlechter Ersatz, würde ich mal was sagen. was auf
1: dem Papier eigentlich eine Ver Verstärkung ist. Ja, finde ich auch. Also Liam Williams kann dir ganz besondere Sachen machen, die Halfpenny kann dir sicher auf die Stangen kicken. Und
0: ja, und ist wahrscheinlich, Halfpenny ist wahrscheinlich unter dem hohen Ball noch ein bisschen stärker, hat ein besseres Kickspiel als Williams, ja. was bei den Six Nations schon eine Rolle spielen kann, aber ich denke, du wirst nicht mit einem konservativen Kickspiel gegen Irland gewinnen, weil dafür sind die zu gut. Mhm du musst was anderes probieren und da ist Liam Williams einer, der es wirklich kann. Ja, ja. Boah, ich bin ich bin sehr gespannt auf alle Spiele, aber das hier als Opener, Irland in Wales, in Cardiff mal wieder, volles Stadion, Warren Gatland zurück, weißt du, wie das da abgehen wird, die Stimmung wird phänomenal, ja. die ersten Minuten, ne? Wales wird da auf jeden Fall bei 100% sein, Irland wahrscheinlich bei 150 <lacht> und vielleicht, ja, Vielleicht geben sie, sie vielleicht, vielleicht überrollen sie sie doch nicht, weil es in Cardiff ist. Also Wales wird auf keinen Fall aufgeben.
1: Also der Heimvorteil, das haben wir die letzten Jahre wirklich immer gesehen und immer wieder besprochen, der ist, der ist real bei den Six Nations. So dieses, und wie du sagst, das wird voll sein. Die Six Nations sind ja sowieso, ne, das finde ich, muss man immer mal wieder betonen. Die Six Nations sind das Sportturnier weltweit, sportartenübergreifend, mit dem allerhöchsten Zuschauerschnitt. Ne, wir reden über Rugby. Es gibt kein Turnier, das so einen hohen Zuschauerschnitt hat, jedes Jahr wie die Six Nations. Weil alle in ihren Riesenstadien spielen, in der Regel alle ausverkauft sind, außer die Italiener. Die haben sich in den letzten Jahren schwer getan. Aber ich glaube, bei der Entwicklung, die die hinlegen, wenn wir nachher noch drüber sprechen, könnten auch da noch mal drei, vier, fünf, sechstausend Zuschauer mehr kommen ab sofort zu den Spielen. Und dann geht das alles noch ich mal weiter. Ich weiß allein
0: von drei Leuten, die jetzt am Wochenende nach Rom fliegen mhm. für das Spiel.
1: Und äh, da könnten noch ein paar andere dazukommen. Ja. Oh schön, jetzt fängst du an, mit mir zu füßeln hier unter Tüchtigkeit. Ja, <lacht> ähm, ist kalt. ja ähm, sollen wir zum nächsten Spiel. Wer gewinnt? Ja, wir haben es schon beide gesagt. Irland. Ir ja. Irland. Ja, also. Irland gewinnt. Ich glaube, wie gesagt, nicht an, an das Überrollen, aber Irland sollte das Ding gewinnen. Calcutta
0: Cup. Calcutta
1: Cup. In Twickenham. In Twickenham. Vier der letzten fünf Jahre hat Schottland den Calcutta Cup für sich geholt. Ähm. Dieses Spiel, also für mich ist das das Spiel, auf das ich mich am meisten freue am ersten Wochenende. Du weißt, meine Sympathien liegen vor allem bei Irland. Ich bin irgendwo ein, ja, Fan ist immer zu viel gesagt, auch Sympathisant, sehr stark der Italiener geworden über die letzten Jahre. Ich liebe, was die Franzosen spielen und so weiter und so fort. Aber hat es in den letzten Jahren ein Spiel gegeben, das so wenig vorhersehbar war, wie das Aufeinandertreffen jetzt von England, und Schottland? So, wie sieht England aus unter Steve Borthwick? So, klar, die Aufstellung ist jetzt mal so ein, so ein erster Anhaltspunkt, aber wie wird diese Mannschaft auftreten? Und ähm, Schottland ist ja sowieso die Wundertüte schlechthin. Also das, ich habe eben schon, wir, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben. Ne? Ich habe gesagt, also das Ding kann England am Ende, weiß ich nicht mal, jetzt mal übertrieben gesagt, mit 30 zu 0 für sich entscheiden. Aber die können das Ding auch mit, weiß ich nicht, 6 zu 14 verlieren oder irgendwie sowas. Auf dem Papier sieht für mich Schottland besser aus. Wenn ich mir die nebeneinander
0: anschaue. Und es ist, ey, ich war schon wieder, wir, haben, wir waren wieder zu Gast bei einem anderen Podcast letzte Woche, äh, bei Mein Sportradio, Sportradio 360. Sportradio 360, ja. Ähm, und da haben wir doch gesagt, beide, ja, bei Schottland, der Kader, da gibt es ein paar Lücken, aber wenn ich mir das anschaue, ist das ziemlich lückenlos. Also ein <lacht> Hamish Watson äh, ist noch nicht für der kommt ja. zurück gerade, der fehlt, aber ähm, hier wenn Luke Crosby, den sie da auf sieben
1: haben, der spielt auch richtig gut zurzeit. Ähm, Übrigens da direkt mal reingekrätscht Tipp Richtung Fantasy Game, der kostet keine Punkte, der steht bei sieben Punkten, also man hat ja 245 ja. Budget quasi, sodass man sich jetzt nicht ein Dream Team hinstellen kann. Schaut euch Luke Crosby an dritte Reihe, sind immer gut für viele Punkte, sind immer gut für Versuche, für dominante Tackles und so weiter und so fort. Ähm, der Typ kostet sieben Punkte. Das ist das wirklich günstigste, was es im Spiel gibt. Und wenn
0: Schottland gewinnen will, dann wird der ein Schlüsselspieler sein. Ja. So wie Hamish Watson bei den letzten ja. Siegen, immer die Nummer sieben, der muss den Ball verlangsamen, der muss die klauen. Ähm, der wird, wenn Schottland äh, dieses Spiel holen sollte, dann wird die Nummer sieben da einen großen Teil beizutragen haben. Ja. Ja. Ähm, so, ich, ich habe letztens erst mit meinem guten Freund Ian geschrieben, der selbst Schotte ist. Wir haben über dieses Spiel, über die Aufstellung geschrieben, da habe ich äh, gesagt, erstmal habe ich gesagt, dass ich denke, es wird nicht, werden nicht viele Punkte fallen. Ja, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. <lacht> Aber wenn man sich anschaut, in den letzten Jahren wirklich, es gab zwei Spiele. Einmal hat England, Schottland ziemlich hoch dominiert. Ähm, und dann gab es dieses Unentschieden, dieses 38 zu 38, das, das war das. Beste Spiel Zeiten. Denkwürdigste
1: Alter. Six Nations Spiel, also zumindest in unserer Ära jetzt, sage ich
0: mal. 31-7 oder was war Ich glaube, es war
1: 31-0, dann 31. Ich glaube, mit 31-7 ist in die Pause gegangen, genau, oder? genau, ja. Und dann, und dann hat er Schottland 38-31 geführt und dann, und dann hat England George noch, noch George ja? Ford hinten raus ausgeglichen. Verrückt. Aber ähm, ja,
0: ansonsten waren es eigentlich immer enge Partien. Ja. Und ich glaube, Porthwick wird England nicht wird vorsichtig spielen lassen, wird, wird konservativ. Kevin Sinfield ist dabei, der wird die richtig hart verteidigen lassen. Line-Speed, die werden den Ball nicht so viel wollen selbst, die werden viel kicken. Deswegen glaube ich auch wieder zwei Spielmacher, äh, Smith und Farrell, ähm, und dann versuchen halt den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Alle Punkte auf die Stangen, vielleicht ein bis zwei Versuche. Das wäre so der englische Gameplan, wie ich mir vorstellen könnte. Ähm, aber halt dagegen steht Finn Russell und Kevin Sinfield ist einer der besten Verteidigungscoaches der Welt, kommt vom Rugby League auch, weiß was Linespeed bedeutet, aber er hat halt noch nie gegen einen Finn Russell gespielt oder gecoacht. Mhm. Der er fängt dann an, wenn du da hochrust mit seinen kleinen Lupfern über die Verteidigung oder einen kleinen Grubber durch. Diese Mini-Crossfield-Kicks, die der macht. Dann gleichzeitig hat er im letzten äh, auto International, hat er sein Offload-Spiel einfach nochmal aufs nächste Level gehoben. Ey, wenn ein Fijianer das gemacht hätte in dem Spiel, was, was äh, Finn Russell da gemacht hat, dann hätten wir schon längst ein Highlight-Video <lacht> nur der, von diesem Spiel. Und Finn Russell macht das einfach nochmal so nebenbei gegen Argentinien. Ähm, was der bei der Lions-Tour in Südafrika in den paar Minuten, die er hatte, als er für Bilger reinkam, dann auch angetriggert hat, angefangen hat. Er der ist ein Spieler, wenn der, wenn es läuft, dann kannst du gegen ihn nicht verteidigen. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie diese schottische Hintermannschaft angreifen wird, was Finn Russell alles mitbringt in dieses Spiel, an Überraschungen. Weil wenn England da mal in, Rücksta in Rückstand gerät, dann kann ich mir vorstellen, dass da nicht viel zurückkommt. Ich glaube, leider, trotz, ich bin England-Fan, bekanntermaßen, ja, ja. ich glaube nicht, dass wir ein großes Angriffsspiel von England zu erwarten haben. Okay. Sie haben Nick Evans reingeholt, aber den Angriff leitet meiner Meinung nach immer noch Owen Farrell. Und Owen Farrell spielt Test Rugby so, wie wir es die letzten Jahre gesehen mhm. haben. Es gibt auch immer alle, die sagen, Eddie Jones hat gar nicht so viel, weil alle immer auf dem rumgehakt haben, der hat gar nicht so viel äh, entschieden, was das Spielsystem angeht. Das waren eigentlich die, die Führungsspieler und das sind die gleichen.
1: Ja, das stimmt. Ja, lass uns vielleicht nochmal kurz bei, bei Schottland bleiben, bevor wir zu England gehen. Ähm, ich bin super gespannt. Ich habe ähm, auch gesagt, wen man auch im Kopf haben sollte, vielleicht Richtung Fantasy, ist ein Duan Van der Merve, der eben auch eine wahnsinnige Wundertüte ist, der kann aus dem Stand äh, Top-Try-Scorer bei diesen Six Nations werden, kann aber auch ohne Versuch bleiben bei diesen Six Nations, weiß man nie. Der kostet aber auch viel, glaube ich. Das, das kann natürlich gut sein. Ähm, was ich bei Schottler noch einmal gerne kurz in den Raum werfen würde, ist, ich, also spannend finde ich, äh, dass Richie Gray den Vorzug erhält vor Johnny Gray und dass wir quasi nicht beide Brüder äh, zusammen in der Aufstellung sehen. Johnny Gray kommt von der Bank, das ist natürlich auch ein ganz schönes Faustpfand. Ähm, wo ich mich immer frage, die schottische Zukunft. ne Also, da haben wir bei Wales viel drüber geredet. Und wenn ich mir diese Mannschaft äh, durchschaue, Piers Gouman und Willem Nell auf der ersten Reihe. Duan van der Tui Kyle Stain Das sind jetzt mal aus dem Stand fünf Spieler von den ersten 15, die nicht schottisch sind. Die klassisch länger im Land gespielt haben und dann für diese Nationalmannschaft. So, das ist ja irgendwie so der schottische Weg. Ne? Viele Südafrikaner rüberholen und die für die Nationalmannschaft einbürgern. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Weg irgendwann nicht mehr reichen wird, dass die vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann mal tatsächlich hinter Italien oder so zurückfallen.
0: Ja, aber mit den neuen Regeln wird ja noch einfacher eigentlich. Also wenn sie jetzt haben sie ja ähm, Rory McConaughey geholt,
1: Stimmt, der für England
0: bei der WM noch gespielt hat. Ja. Ben Healy haben sie geholt, der äh, eigentlich der spielt bei Munster und hat bei Irland die ganzen Altersgruppen ist, äh, durchlaufen. Ähm, haben sie wieder zwei Spieler aus den Nachbarländern geholt. Das scheint gerade ihre Recruitment-Strategie zu sein. Ich meine, der Nachschub, der wird nicht versiegen. Also da, da werden sie immer wieder Spieler nachholen können. Die Frage ist halt, wie gut das funktioniert. Ja, ich
1: ich, ich wollte gerade sagen, wenn du halt dann ständig irgendwie dir die, sag ich mal, B-Ware aus Irland und England drüber schiffst, dann ist für mich so ein bisschen die Frage, ob das der der ja, was
0: ich spannend finde, ist. ist. Also Edinburgh spielt seit Jahren vor allem in Europa immer ganz vorne mit. Glasgow auch mittlerweile wieder eine Mannschaft, da haben sie jetzt, dadurch, dass Hugh Jones auch dahin gegangen ist mit Hugh Jones und Tui Polotto, äh, zwei Centers, die immer zusammenspielen. Sie bekommen jetzt in Bath eine richtig geile Base auch. Da haben sie bereits, äh, also Root McConaughey kommt von Bath, ähm, äh, Path ist dort. Ähm, was ist mit dem
1: eigentlich? Ähm, Weiß man da was? Weil der ist ja im Kader, ne? Und das war für mich wirklich so eine schottische Hoffnung, Cameron Redpath. Ja, äh, bin ich mir gerade tatsächlich nicht sicher,
0: ob der nicht wieder verletzt ist. Der hatte immer ja, wieder Probleme. Immer schon. Ähm, ja. Aber sonst, ja. Und jetzt kommt halt noch Finn Russell. Und eine, einer aus der dritten Reihe ist auch bei Bath. Aber ja, also auf jeden Fall, du hast fünf Spieler bei Bath nächste Saison. Was dann auch wieder näher dran ist, die spielen zusammen. Du hast Glasgow und Edinburgh. Du hast es nicht auf so viele Teams verteilt, wie es jetzt bei England und Frankreich zum Beispiel ist. Dadurch kannst du es schon schaffen mit weniger Spielern mehr zu erreichen. Ja. Und für mich haben die Schotten das in den letzten Jahren getan. Also die haben jetzt nicht immer die besten Ergebnisse äh, erzielt, aber was, was für Ergebnisse dabei waren. Zwei Siege gegen Frankreich, gegen diese krasse französische Mannschaft. Mhm. Es schien, als wären die Schotten die einzigen, die sie schlagen können. Stimmt, ja. England, wie du sagst, vier von fünf Jahren, haben vier der letzten fünf Jahre haben sie den kakata Cup geholt, Schottland. Es wäre davor auch undenkbar gewesen. Also, wenn du, ja. wenn du das überlegt hättest, nach, nach der WM, dass das in den nächsten Jahren so aussehen wird, ja. ich hätte ich nicht geglaubt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ja, dann ähm, muss man sagen, dass Schottland es doch schon gut macht. Und eigentlich kann man, da sollte man gar nicht so an den zweifeln. Wenn ich mir die 23 anschaue, top, einfach top. Interessant, dass äh, Ben White anfängt. White gegen Van Portfried wird für mich ganz wichtig sein. Zwei unerfahrenere Spieler, ähm, die aber beide im Sommer gut gespielt haben. White in Argentinien, Van Portfleet in Australien. Ähm, White, äh, der spielt bei London Irish. London Irish ja. Der hat meiner Meinung nach noch ein bisschen besseres Kickspiel Van Portfleet Dafür ist ein gefährlicherer Läufer. Und sie können natürlich mit Ben Youngs von der Bank ganz viel Erfahrung bringen, um so ein Spiel, wenn es eng ist am Ende.
1: Englischer Rekordspieler, ja. ja.
0: Dann nochmal... Äh, ja die Ruhe reinzubringen und die Erfahrung und um zu wissen, wie man so ein Spiel dann zu Ende ja. bringt.
1: Ja, und damit äh, würde ich sagen, äh, quatschen wir doch auch direkt über über die englische Mannschaft. Ähm, auch Also, wie eingangs schon gesagt, es ist so schwer einzuschätzen, ähm, was man von dieser Mannschaft erwarten kann. Also, es liest sich gut, finde ich. Natürlich mit so ein paar Sachen so, wie, wie liefert Olli Chesham im England-Trikot konstant ab, wie schlägt sich ein Ben Curry? Wir, wir kennen aus den letzten Jahren seinen Zwillingsbruder Tom Curry, der einer der Top-Spieler war. Jetzt darf auch Ben Curry mal wieder ran. Der ist ein bisschen schmächtiger, so ein bisschen anderer Spielertyp. Und dann hast du halt Jungs wie Ollie Hassel Collins auf, auf Wing. Also die Backstream mit Ollie Hassel Collins, Max Malins, Freddie Stewart. Jung, aufregend, schnell. Aber dagegen eben dann so das alte Eisen wie Owen Farrell. Tui Langi ist nicht mit dabei. Was machen wir da draus, Simon? lange hat mich überrascht. Gar nicht im Kader, obwohl er fit ist. Ähm,
0: was ich am interessantesten fand, äh, Steve Borthwick hat äh, gesagt, bei der Bekanntgabe des Kaders, dass er zu den Spielern gesprochen hat und ihnen gesagt hat, ähm, ihr sollt einfach ihr selbst sein. Also Du müsst nicht versuchen, jetzt zum Beispiel einen Ben Curry, der da auf der Position spielt, auf der jahrelang sein Bruder gespielt hat. Du musst jetzt nicht versuchen, den Tom zu imitieren. Du sollst spielen, wie du in der Premiership gespielt hast. Und Ben Curry ist ganz oft Kapitän bei Sale gewesen in den letzten Jahren. Ganz oft brutal gespielt, aber wurde nie beachtet von Eddie Jones wahrscheinlich, weil Eddie Jones dachte, ja, ich habe ja schon Tom Curry. Einer von den beiden reicht mir. Aber die sind ja halt doch leicht unterschiedliche Spieler. Und äh, da bin ich auch wirklich. Äh, Ziemlich happy, dass Ben Curry mal die Chance richtig bekommt in so einem großen Spiel, äh, zusammen mit Louis Ludlum als Flanker und dann Don Brandt auf 8. Das ist wirklich, also die diese dritte Reihe, die macht Sehr Spaß. Agieren, ne? Die macht Spaß auf dem Papier und die wird auch Spaß machen auf dem Feld. Ähm, die Hintermannschaft ist ziemlich so, wie sie wahrscheinlich äh, Eddie Jones gemacht hätte. Da sind ja Spieler ausgefallen, noch und nöchern. Henry Slade, Elliot Daly, äh, alle möglichen Leute.
1: Ich glaube, das war ja so ein bisschen der Wunschtraum, ne, dass man zurückkehrt zu dieser Hintermannschaft mit ähm, Farrell 10 und dann der der Paarung Tuilangi auf 12 und Slade auf 13, wo du dann eben Slade als den zweiten Spielmachertyp hast. Aber zack, bumm, Verletzung geht nicht mehr.
0: Ja, Und jetzt äh, hast du Joe Marchant auf 13. Joe Marchant, der bereits einen Vertrag für nächstes Jahr in Frankreich unterschrieben hat, weil er unter Eddie Jones keine Chance mehr in die Mannschaft zurückgesehen hat. Das ist blödes Timing. Aber trotzdem wählt Steve Bothek hinaus, aus, weil er gesagt hat, ich nehme die besten Spieler, die aktuell in der Liga am besten spielen. Der will dieses Spiel so unbedingt gewinnen. Das ist, so, also man, ja. wirklich, das, ist das Gefühl, was man bekommt. Die alle, die wollen nur dieses verdammte Spiel gewinnen. Und äh, deswegen, boah, das wird so brutal. Da gibt es so auf die Mütze <lacht> auf dem Feld. Wenn ich, mir das, also ich, ich schaue mir die Kader an, ich bekomme einfach nur Bock auf dieses Spiel. Ja,
1: also wie gesagt, das ist für mich das spannendste Spiel am Wochenende. Krakat Cup, soll Krakatta man sagen.
0: Ähm, Van Portfield-Smith natürlich eine, eine junge Spielmacherachse, aber dann der erfahrene Owen Farrell auf 12 der die Mannschaft auch als Kapitän anführt, ähm, der wird das Sagen haben, das wird man merken. England wird viel kicken, England wird brutalst verteidigen ähm, und wie gesagt, die werden meiner Meinung nach vorne die Punkte mitnehmen, vielleicht ein, zwei Versuche legen und das Spiel dann souverän äh, zu Ende bringen, laut Gameplan. Schottland äh, wird alles dagegen tun. Die werden, wie gesagt, mit ihrer dritten Reihe hart dagegen arbeiten, dass England äh, keinen Spielfluss hinbekommt. Die werden, äh, wenn sie den Ball bekommen, die werden viel Ball von England bekommen dann werden sie nutzen, da wird Finn Russell, da wird Stuart Hawk, da wird gelaufen, da wird attackiert. Duan van der Meere, Kyle Stain. die werden alle mal den Ball in der Hand haben und was probieren können. Und äh, da bin ich gespannt, wie die englische Mannschaft
1: dagegen halten kann. Das Ganze dann Samstag, 17.45 Uhr, live bei More Than Sports TV. Manu und Wilhelm kommentiert, dann schon ab, ich weiß gar nicht mehr, was es war, 10 oder 15 Minuten früher sind wir drauf, natürlich mit Nationalhymnen. Und allem, was dazugehört. Und dann der Sonntag. Simon, da bist du im Einsatz. Italien gegen Frankreich. Gegen den ganz, ganz großen Favoriten, der dieses Jahr die WM zu Hause ausrichtet. Ja, Italien gegen Frankreich. Schauen wir auf die Italiener, bei denen ja ein paar wichtige Leute wirklich nicht mit dabei sind. Deswegen bin ich für diese Six Nations im Gegensatz zu den letzten Jahren wirklich eher... Ähm, pessimistisch. Ähm, dir fehlt ähm, Garbisi, der Zehner. Klar ist mit Tommy Allen ein Ersatz, aber Garbisi tut glaube ich weh und das sind noch ein paar, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ähm, ich glaube der, der Hakler fehlt, der Junge, wie heißt er noch, äh, Lucchesi mhm. äh, und noch zwei, drei Jungs, wo der ich sage, letztes Jahr, äh, yeah. wo ich sage, tut weh, aber wenn man sich die Aufstellung anschaut, die sie jetzt ins erste Spiel schicken, ist das auch tatsächlich nicht schlecht. Mit äh, Nicolo Canone, zweite Reihe, Lorenzo Canone auf 8, Lamaro auf der Siegen, Sebastian Negri ist dabei. Ähm, ist es ist also sieben der acht Spieler aus dem Sturm spielen für Benetton. Ne, das ist, darf man auch nicht vergessen. Super eingespielt die Mannschaft. Ja. Ähm, Barney, äh, junger, interessanter Gedrängehalb aus der, aus der Premiership, Tommy Allen aus der Premiership. Luca Morisi, der mittlerweile für London Irish spielt und dann halt eben mein, mein großer Hero momentan, André Capuozzo. Manche sagen Ange, weil er ja irgendwie halb Franzose ist und auch bei Toulouse spielt. Ich sage immer ja. Ange. <lacht> Angie.
0: <lacht> nee, ähm, also für mich der Schlüsselspieler bei Italien ist Brex. Nummer 13, der leitet die Verteidigung, Verteidigungsminister. der da letztes Jahr weggetackelt hat. <lacht> Brutal. Ja. Der ist ganz wichtig, um das da zusammenzuhalten, vor allem gegen Frankreich. Die werden da ankommen und wollen diese Six Nations einfach wieder komplett auseinandernehmen, wie letztes Jahr. Komplett ungeschlagen, Frankreich in
1: 2022. Aber dabei wird es meiner Meinung nach nicht bleiben. Schauen wir uns an. Also ich glaube, dass sie es auch deutlich gewinnen werden in Italien, aber ja, vielleicht schaffen die Italiener ja auch den nächsten Schritt. Also ich war ja im, im Herbst in Genua und habe mir das Spiel gegen Südafrika angeschaut, wo sie mal wieder gezeigt haben, mitspielen können sie, mitspielen können sie, easy. Aber die Physis können sie nicht halten gegen die ganz Großen. Und das ist für mich auch der Knapppunkt gegen Frankreich. Ich glaube, Frankreich wird die ersticken mit ihren Megabrackeln, die sie da mitbringen. Ähm, weil die Aufstellung hat es halt auch mal mega in sich. Du hast, ähm, sag ich mal, Altbekanntes dabei und dann Charles Olivant zurück, der letztes Jahr, glaube ich, komplett nicht dabei war bei den ja. Six Nations. Also die dritte Reihe, Gelange, Olivant, Oldrit, oh, ist halt einfach Wahnsinn.
0: Das ist so
1: gut. Es ist
0: unfassbar, <lacht> wie
1: gut das ist. Ja. Also der Sturm ist halt einfach nur mit der Zunge schnalzen. Dann hast du altbekannt Dupont, Mac. Vielleicht die aufregendste Paarung da, die es gerade auf der 9-10-Achse gibt, weltweit. Moefana, Fiku, Pinot und einen äh, Debütanten. Ethan, glaube ich, Dumontier auf, äh, auf Außen. Eton. Spricht man ihn eton? Ich also glaub, Eason, ist, oder? <lacht> der wird, wird schon irgendwie einen australischen, neuseeländischen, englischen Papa haben. Habe ich jetzt äh, tatsächlich gar nicht recherchiert. Aber das finde ich ja das Spannende, habe ich gesagt. Ne? Sie haben, glaube ich, schon wieder acht Debütanten berufen für den Six Nations-Kader. Ja. Ersatz, erste Reihe, sagt mir gar nichts. Gaetan Barlow, Reda Vardy, Sipili, Falatea. Ich glaube, Falatea habe ich schon mal irgendwo spielen sehen. Ähm, Legarek auf der Bank und so weiter. Thomas Lavo, habe ich auch, glaube ich, noch nie irgendwo richtig spielen sehen. Ich steuere mal über so einen Kader. Für, ja.
0: für des, also, ihre Kadertiefe ist unfassbar eh schon. Und was für Spieler sie da einsetzen können, denen die Möglichkeit geben, auf, auf, bei Six Nations zu spielen, und dann bei der WM werden die so einen riesigen Spielerpool haben, aus dem sie auswählen können. Die werden so ein Trainingslager mit 80 Spielern machen oder so. Da hauen die sich alle auf die Fresse. DuPont und Intermark dürfen zuschauen. Und, und als
1: Überraschung schafft es dann Oskar Rixen in den Kader. Jawohl.
0: <lacht> so nämlich. Ja. ja der, der, der vermöbelt sie alle. Ich glaube, der ist fast so groß wie Lorenzo Canone.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, also wie gesagt, da erwarte ich eine, eine deutliche Geschichte, aber hoffe, dass die Italiener ihren Weg weitergehen können und einfach Fortschritte zeigen. Du
0: denkst, dass Italien dieses Jahr gar kein Spiel gewinnt. Welches ich glaube, Spiel das könnten sie am ehesten gewinnen,
1: denkst du? Äh, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz tatsächlich... Den Zweiter
0: Spieltag in England. Mhm, werden sie nicht gewinnen. Dritter Spieltag zu Hause gegen
1: Irland. Werden sie nicht gewinnen. Vierter Spieltag auswärts in Schottland. Auswärts in Schottland gewinnst du nochmal. Aber gut, letztes Jahr haben sie in Wales gewonnen, aber... Und die letzten
0: beiden Jahre waren sie bei Schottland nah dran, auch vor zwei Jahren in Schottland und in Schottland gegen Ende der Six Nations, wenn sie vielleicht schon ein, zwei verloren haben.
1: Ja, warten, Sie spielen also davor spielen sie dann noch zu Hause Wales. Aber Wales, ne? Also Wales wird einen genau. Teufel tun, ein zweites Wales. Mal äh, hintereinander gegen Italien zu verlieren. Also, ich, also ich, Sie
0: wollen es nicht, aber jetzt, okay, dann, das ist jetzt wirklich dann meine. Ich stelle jetzt mal eine offene Frage an uns beide. Ist Irland vielleicht, ist Italien mittlerweile vielleicht so gut, dass es nicht mehr nur ein Ausrutscher von Wales wäre? Dass es nicht so ist, okay, Wales wird sich die Blöße nicht nochmal geben, sondern kann Wales überhaupt gegen Italien gewinnen?
1: Ja, Wales kann gegen Italien gewinnen. Die Frage ist, glaube ich, einfach zu beantworten. Aber ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht müssen wir Italien äh, neu bewerten. Sie haben im Herbst Australien geschlagen. Ähm, am Ende mit der letzten Aktion zwar glücklich, weil äh, Australien verkickt, aber Italien selbst hatte davor im Spiel so viele Kicks vergeben, dass sie eigentlich gar nicht mehr in die Lage hätten kommen dürfen, dass dieses Spiel noch wackelt. Vielleicht müssen wir sie neu bewerten, aber ich glaube, da müssen wir eben dieses Turnier abwarten. So
0: die Größte Schwäche der Italien in den letzten Jahren war immer die Chancenauswertung. Die haben viele Möglichkeiten, ja. die nehmen nur nicht die Punkte mit. Auch das Spiel gegen, gegen Wales hätten sie ja hätten sie schon viel früher entscheiden können und haben es nicht gemacht und waren die ganz hinten auf der Punktetafel dann, kurz vor Schluss, bevor Kapurzo angefangen hat zu zaubern. Aber ich glaube, wir müssen wirklich äh, aufhören, sie sich so zu unterschätzen und wirklich sagen, okay, Wales muss erstmal nach Rom fahren und dort ein Spiel gewinnen gegen eine Mannschaft, die sie letztes Jahr zu Hause geschlagen hat. Eine Mannschaft, die gut ist, die Australien geschlagen hat, die oben mitspielen kann mittlerweile, die wirklich auf dem Niveau angekommen ist. Okay, sie haben auch gegen Georgien verloren. Aber
1: <lacht> ja, aber das, das ist ja das Schöne auch zu sehen. Georgien äh, sprechen wir auch gleich noch drüber. Gegner von Deutschland am Sonntag in Tiflis. Ähm, das ist ja das Schöne zu sehen, wenn wirklich äh, Rugby Europa doch mal ein bisschen näher zusammenrückt. Wenn dann Georgien und Italien zeigen, hey, da geht was. Sie werden eben nicht nur abgeschlachtet jetzt, böse ausgedrückt, sondern sie können diese Spiele gewinnen und. Ja, also ich, ich, ich glaube, dass, dass dieses Turnier da auch so ein, so ein Stück weit Richtungsweisen ist. Wenn Italien sich teuer verkauft, dann wirst du sie wirklich neu bewerten müssen. Dann sind sie, glaube ich, angekommen auf einem Niveau, das sie seit über zehn Jahren, würde ich mal sagen, nicht mehr hatten. Ähm, es darf halt keinen Rückfall geben. Es darf dir nicht passieren, dass du dann nachdem du am dritten Spieltag irgendwie gegen Irland zu Hause eine 40-Punkte-Packung bekommen hast, dir nochmal eine 30-Punkte-Packung zu Hause gegen Wales abholst und dann in Schottland nochmal irgendwie 50 Punkte kassierst oder sowas. Das darf dir nicht passieren. Äh, wenn sie das schaffen, einigermaßen konstant, dann glaube ich auch, werden wir Italien alle in einem anderen Licht sehen. Jut, ähm, dann lass uns doch nochmal ganz kurz ähm, drüber fliegen. Fantasy, wir haben gesagt, wir geben ein paar Tipps, haben wir zwischendurch schon gesagt, wo ich sage, schaut drauf, auf jeden Fall ist ähm, Crosby, der kostet wenig Punkte, kann man sich auch zur Not auf die Bank setzen. Ne? Ähm, McCloskey, Hassel Collins und wir haben die letzten Jahre immer gesagt, einer, der nicht fehlen darf. Ich war immer bei Aldrit weil ich gesagt habe, der wird immer Man of the Match. Das gibt 15 Punkte am Ende in der Abrechnung. Mittlerweile sage ich, äh, Andrzej zu muss in der Mannschaft haben. Äh, auch wenn ich bei Italien eher pessimistisch eingestellt bin, es gibt Punkte für Linebreaks, es gibt Punkte für jeden Meter, den ein Spieler macht mit Ball in der Hand und Capuazzo wird in jedem Spiel extrem viele Meter machen, er wird Linebreaks haben, selbst wenn er keine Versuche legt, da wird der Typ Punkte holen, da bin ich mir sicher, also wenn, wenn ich sage, einen, den du brauchst, dann ist es der.
0: So, wir gehen mal die Punkte schnell durch, wie kann ein Spieler Punkte holen? Wenn seine Mannschaft gewinnt, gibt es acht Punkte pro aufgestellten Spieler. Die Spieler auf der Bank geben die Hälfte der Punkte bis auf den Super-Sub, der auf der Bank ausgewählt wird. Wenn der reinkommt, zählen seine Punkte dreifach.
1: Genau, also da nochmal mm. der Super-Sub. Also du kannst dir auf die Bank setzen, wenn du willst. Also ich habe zum Beispiel Crosby auf der Bank, der fällt, fängt in... Realspiel an, kriegt aber jetzt als Bankspieler bei mir die Hälfte der Punkte. Der Supersub, den man als Supersub auswählt, der muss auch im richtigen Spiel von der Bank reinkommen ja. und dann, wenn das passiert, wenn der eingewechselt wird, kriegt man die Punkte, die er sich dann da spielt, dreifach.
0: So ist es. Bei einem Unentschieden gibt es vier Punkte pro Spieler und äh, bei einer Niederlage gar keine für das Spiel. Und jetzt die Indie- wie Duellen Punkte, dann gibt es für jedes Tackle einen Punkt, für jedes dominante Tackle sieben Punkte. Das muss es mal geben.
1: Das muss man sich wirklich mal anschauen. Wer sind die Typen, die die meisten dominanten Tackles raus Sam
0: haben? Underhill zum Beispiel ist jetzt nicht dabei. Den würde ich da sofort ja, aufstellen mit sofort. dieser Regel. Äh, Line Breaks sieben Punkte. Deswegen Ange Capurzo. Richtig guter
1: Als nächstes Carried, Midas. Ja. Genau so, Carried Caporzo. Carried Mieters,
0: da immer ein, ein, ein Spieler, Back Three macht Sinn. Vor allem, wenn eine Mannschaft viel kickt, dann den Gegner nehmen, der, der, der viel kontert. Also, ich denke. Also, die Klassiker die, sind
1: die, die Fullbacks. Ganz ja. einfach. Ein Capuazzo, ein Liam Williams jetzt bei Wales, ein Stuart Hawk, der die letzten Jahre ja. Punkte gerannt ja. war.
0: Hm? Breakdown Steals, sieben Punkte. Lineout Steals, sieben Punkte. Auch, Auch da. Interessant. 50-22, zehn Punkte. Wer macht die 50-22s? Stuart Hawk zum Beispiel, deswegen ein ganz guter Kandidat. Versuch, natürlich 15 Punkte, mega, äh, Erhöhung, gibt die zwei Punkte, die es auch im Spiel gibt. Mhm. Es gibt nicht mehr wie die letzten Jahre einen designierten Kicker, weshalb mein persönlicher Tipp dieses Jahr ist, schaut euch doch mal an, wer bei den Mannschaften auf die Stangen kickt. Bei England ist es voraussichtlich Owen Farrell von der 12. dann kann man einen äh, Sechsten oder Bigger zum Beispiel oder Russell nehmen, der auch auf die Stangen kickt und auf zwölf Farrell, da hat man zwei Spieler, die alleine durch die ganzen Punkte, die fallen und äh, Keks, allein also schon mal Punkte sammelt. Dann äh, bei, bei Frankreich, äh, was letzte Saison ja immer der Schluss, der gekickt hat, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr so weitergeht, ob Intermagda kickt oder Ramos, auch da könnte man da könnte man drei Spieler haben, die auf die Stangen kicken. Wenn du jetzt noch äh, und Früher Late Low bei Schottland hättest du eine 9, dann hättest du ja vier Kicker, ja. die du aufstellen kannst und musst nicht mehr einen auswählen. Das ist richtig, ja. Und ähm, deswegen, äh, Penalty Kick bringt 5 Punkte sogar, Try Assist 7 Punkte, ähm, Drop Goal 7 Punkte, Man of the Match 15 Punkte, gelbe Karte minus 5, rote Karte minus 10. Puh.
1: Also... Also hoffentlich nicht die Spieler erwischen, die rote Karte Es kriegen.
0: lohnt sich, das sich anzuschauen und dann zu schauen, haben alle meine Spieler, es sind nämlich nicht immer die besten Spieler. Zum Beispiel jetzt ein Johnny Gray, der macht zwar viele Tackles, verpasst weniger, aber der macht nicht viele dominante Tackles. Ein Spieler macht einen dominanten Hit, Gray macht sechs solide Tackles, der andere Spieler hat trotzdem mehr Punkte. Ähm, wer, legt die, wer legt die Versuche natürlich? Da... Äh, die letzten Jahre war es ja immer der Geheimtipp, der kein Geheimtipp mehr ist, die Mannschaft, die gegen Italien spielt, schön die Außen auswählen. Ähm, habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht gemacht. Oh doch, ich habe aktuell habe ich noch Penno
1: stehen. Ich habe Penno und Hans. Ja, den, den habe ich mittlerweile rausgenommen, Penno. Ähm, aber ich hab, bin tatsächlich auch davon weggegangen. Ich nehme dieses Mal, also zumindest am ersten Spieltag, nicht die Außen, die gegen gegen Italien spielen. War für mich sonst auch immer gesetzt, aber irgendwie war das am Ende nie die, die Taktik, die dann wirklich zum, zum Erfolg geführt hat.
0: Ja, aber das äh, für mich wäre das Fantasy abgehakt, Genau zu gewinnen gibt es, wie du gesagt hast, wieder
1: Northern Biltong? Da äh, bist du im Kontakt,
0: glaube ich. Ja, wie ja. viel bekommen wir da? Für wie viele
1: Leute wieder? Die für die ersten drei aus die ersten der drei. Gesamt- äh und Wertung. Dann dieses Jahr machen wir uns auch einen Screenshot direkt nach dem letzten Spieltag. Das nicht, war blöd das war. letztes
0: Jahr, weil dann direkt die, die Fantasy-Liga für die Women's Six Nations genau. angefangen hat und wieder nicht mehr reinkamen. Genau. Und deswegen zwei, haben dann nur
1: zwei Gewinner, die sich gemeldet hatten, ja. ihr Zeug bekommen. Der dritte hat sich nicht gemeldet. Dann haben um, wir halt mehr. <lacht> nee. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das hat der Steffen ja direkt an die, ja. an die Gewinner verschickt. Ja.
0: Aber top Zeug. Da hat auch jemand... Ge ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Auf Facebook jemand kommentiert, ist das Zeug auch gut?
1: Ja, der hat dann irgendwie irgendwas, äh, ich glaube, es sollte witzig sein, weil das Bier da oben auch nicht schmeckt. Wegen Deutschland. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kein Pilztrinker oder, oder, oder keine Ahnung, so. weiß ich nicht.
0: Ich finde, Bier aus jeder Region kann schmecken. Ich, auch. ich muss nur das Richtige auswählen. Ja. Ich trinke gerne Bier. Ich trinke gerne ich weiß. Bier, das kalt ist. Von <lacht> überall auf der Welt. Ähm, warmes mag ich nicht. Da ist es auch egal, wo es herkommt. Und äh, ich mag gerne Northern Biltong das schmeckt nämlich lecker. Ey. Das ist verdammt geil. Das war so geil, der hat uns ja äh, letztes Jahr dann welche schon davor uns jeweils geschickt, so jede Sorte einmal, es waren ja ich, vier Packungen und äh, ich hatte das dann bei den Six Nations tatsächlich hier rumliegen, als ich äh, hier fünf, sechs Leute zu Besuch hatte zum, zum Schauen zusammen und äh, die haben das mir alles weggesnackt. Nur die, äh, die mit Chili nicht, weil die hatte die Sarah da schon alle weggeputzt davor. <lacht> die hat die einfach aufgegessen. <lacht>
1: Ja, das ist einfach so geil, so eine Packung aufzureißen, das, die ist so schnell weg und dann. Ähm, so, äh, lass uns doch noch kurz über Deutschland sprechen, oder? Ähm, wir hatten überlegt, ob wir noch jemanden reinholen jetzt vor dem Spiel. Ähm, das war jetzt alles nicht so einfach, weil die Mannschaft fliegt jetzt heute. Und äh, wir hatten zwei, drei Jungs gefragt, die haben gesagt, boah, ey, lasst uns heute mal vielleicht eher in Ruhe, so ist ein bisschen stressig alles. Ähm, die Mannschaft trifft sich jetzt gerade, also Freitagnachmittag am ähm, Olympiastützpunkt und wird dann sich auf den Weg machen nach Tiflis Sonntag, deutsche Zeit, wenn ich nicht falsch informiert bin, 10 Uhr ist schon Kickoff zum Spiel, wird es in einem Livestream bei, bei Rugby Europe dann geben, ähm, ich glaube auch, dass wir es relativ kurz machen können, Simon, ähm, ich glaube, es wird ein Erlebnis für die deutsche 15er-Nationalmannschaft, die jetzt eben wieder da oben mit genau. dabei das ist auf ist dem das ganz hohen Niveau da und dass du halt dann jetzt in Georgien spielst gegen eine Mannschaft, die Wales geschlagen hat im letzten Jahr, die eben über die letzten Jahre diesen Wettbewerb da dominiert hat. Ich glaube, ich habe bei Total .de, Dennis hat da einen Artikel veröffentlicht, elf der letzten zwölf Spiele gewonnen hat ne, bei dieser EM, was es ja am Ende des Tages ist. Ähm, und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, so wie hat Deutschland eine Chance. Nein, es gilt darum, sich gut zu verkaufen, über 80 Minuten zu fighten und einfach Erfahrung zu sammeln. Ich glaube, das ist es. Ne?
0: Ja. Und die, die, einfach die positive Entwicklung äh, einfach weiterführen. Ich finde, in Deutschland es läuft gerade gut. Ich, ich glaube, die Bundesliga ist äh, spannender denn je tatsächlich mit vielen Mannschaften hier. Also vor allem äh, Neuenheim, Hanschusheim und Frankfurt spielen da oben eigentlich auf einem ziemlich ähnlichen Niveau. Jeder kann jeden schlagen gerade. Äh, Frankfurt natürlich amtierender Meister und auch ein bisschen Favorit wieder. Aber die anderen, die Heidelberger, sind da nicht weit weg, die beiden. Und das äh, hatten wir in der Vergangenheit nicht so. HAK hat lange einfach dominiert, hatte da ein Monopol. Ähm, der Und dann Frankfurt äh, direkt drauf, zwei, drei Jahre lang. Jetzt muss man sagen, Deutschland, da wird viel auf einem Niveau umgespielt. Da können sich die Spieler nur verbessern. Äh, ich habe das Gefühl, es wird viel zusammen trainiert, alles, was man so mitbekommt. Ähm, sie können aktuell und oder wollen nicht die Legionäre aus Frankreich holen. Vielleicht brauchen sie sie gerade nicht. Ähm, aber damit könnten sie sich ja potenziell nochmal verstärken. Aber ich denke, wir werden sehen, wie weit sie sich verbessert haben. Und jetzt höre ich auf zu reden, weil du gähnst schon.
1: Nein, nein, nein. Also ich habe <lacht> äh, einfach nur letzte Nacht sehr schlecht geschlafen. Ähm, das äh, liegt nicht an deinen Ausführungen. Ähm, ich habe
0: Richtig kurz geschlafen, weil ich war sau betrunken gestern. Ja, du
1: warst halt schon wieder im Jodlerwirt.
0: Ja, ja, und davor ja, ich war ich auf dem Dropkick Murphys Konzert. Das war <lacht> ziemlich geil tatsächlich. Aber äh, heute früh zum Arbeiten
1: aufzustehen, dafür nicht so geil. Ja, du siehst auch noch ein bisschen zerknautscht aus, wenn ich mal so sagen darf. Gerne. Heute nicht. Äh, nee, ganz kurz noch dazu: nächste Woche schauen wir dann, dass wir äh, einen deutschen Nationalspieler dann auch in den Podcast reinholen, ähm, dann eben um zu hören, wie es war in Georgien. Und ja, damit haben wir erstmal alles besprochen, was es zu besprechen gibt, glaube ich.
0: Ja. Wer gewinnt die Six Nations und wer wird Spieler der Six Nations? Ähm, wir haben dem Dennis ja auch schon unsere genau. offiziellen äh, Meinungen mitgeteilt. Er hat gesagt, ich soll England sagen, weil äh, damit nicht alle Irland sagen.
1: <lacht> so einfach bist du zu überzeugen. Ähm, ich habe gesagt, also klar. Frankreich und Irland sind die zwei top äh, Ich bin jetzt einfach mal auf Irland gegangen, weil ich sage, der Spielplan ist, glaube ich, sehr gut für Irland. Du spielst Frankreich und England zu Hause. Ja. Spielst äh, dann, glaube ich, zwar dreimal auswärts, aber die Auswärtsspiele, die du am ehesten gewinnst, sind, glaube ich, Schottland, Wales und Italien. Ja. Und wenn du schaffst, England und Frankreich zu Hause zu bezwingen, dann gewinnst du die Six Nations, dann gewinnst du vielleicht den Grand Slam.
0: Der Spielplan ist dafür gemacht, dass es zu einem Grand Slam Decider zwischen Irland und England in Dublin am St. Ted Patrick's Day kommt.
1: Also Wir haben am letzten Spieltag ne, Schottland gegen Italien. Ist das vielleicht das Endspiel um Platz 5? Man weiß es nicht. Und dann Frankreich gegen Wales und Irland gegen England. Wahrscheinlich sitzen wir beide am Samstagabend da,
0: nachdem... Schottland gegen England und äh, Wales gegen Irland gewonnen hat und denken uns, was für ein Schmarrn haben wir ja schon wieder gelabert ja, im Podcast. Genau das. Aber das sind unsere Meinungen. Die ja. kann uns keiner nehmen.
1: Ja, richtig. Aus, außer auch die Mannschaften Meinung, am Samstag. Ich bin halt. auch
0: der Meinung, dass Irland gewinnen wird. Ich glaube, Irland wird einen Grand Slam holen dieses Jahr tatsächlich. Und äh, das wird anfangen mit der Auseinandernahme von Wales in Cardiff.
1: Und ich glaube übrigens, dass Irland dieses Jahr auch nicht gepiekt hat im Jahr vor der WM. Ich glaube, Irland hat noch mehr zu geben. Ja. Und Irland wird dieses Jahr trotz schweren Spielplans nicht nur die Six Nations gewinnen, sondern auch beim Viertelfinale das verfluchte Viertelfinale überstehen.
0: Und Spieler der Six Nations wird? Boah,
1: Spieler der Six Nations. Boah, sowas ist so schwierig. Ne? Das ist ja eine totale Lotterie. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass der Spieler des Turniers von der Siegermannschaft kommt?
0: Ja, gar nicht so. Ich glaube, glaub, Stuart Hock hat schon dreimal gewonnen. Den, den Spieler Stuart Hock
1: ist da oft vorne dabei.
0: Ja, müssen wir. Tatsächlich müssen wir das. Das können wir vielleicht mal nach dem zweiten oder dritten Spieltag besprechen, wenn sich da schon was abzeichnet, dass jemand besonders gut spielt. Äh, jetzt aktuell ist das, glaube ich, noch schwierig.
1: Ich glaube, es wird Johnny Sexton
0: stark gut ja dann äh, würde ich sagen haben es, oder ja gut würde ich sagen viel Spaß bei den Six Nations am Wochenende auf Morning Sports Sports TV. TV und wir holen uns hören uns nächste Woche
1: wieder bis denn